Velkommen til podcast fra usa.dk og til den første episode i vores nye historiske serie. Jeg hedder Jakob Tarp Hansen. Serien, som du nu lytter til, handler om otte centrale politiske personer i USA. De satte alle sammen betydelige aftryk på landets politik eller historie, men de har alle det til fælles, at de aldrig blev præsidenter. Nogle af dem var tæt på at blive det, andre var aldrig i spil til det, men stadig endte de som nogle af de vigtigste politiske personer. Denne serie handler dog ikke kun om disse otte mennesker. Formålet med at bringe dem frem i lyset er ikke kun at fortælle deres historie, men også at fortælle hovedlinjerne i USA's politiske historie gennem dem. Fra det tidlige Amerika til dagens Amerika. Første udsendelse i dag handler om nationens første finansminister, Alexander Hamilton. Så lad os lige meget kort rise ham op. Hamilton kom til verden i enten 1755 eller 1757. Ved uafhængighedserklæringen 1776 var han dermed omkring de 20, mens han i 1787 deltog i forfatningskonventet. Under George Washington blev den stærkt føderalistiske Hamilton finansminister i 1789, og han sad på taburetten frem til 1795. I 1804 gik han bort som følge af en duel med politikeren Aaron Burr. Hamilton står tilbage som en af de vigtigste politiske figurer i det tidlige USA og er skitseret i alt fra bøger til musicals. Og vi skal heldigvis langt mere i dybden med ham og hans tid i denne udsendelse. Og det skal vi med dig, Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, historiker og forfatter til en række bøger om amerikansk historie. Tusind tak for, at du vil være første gæst i den her serie. Det er mig en fornøjelse, især når jeg kan få lov at tale om Alexander Hamilton. Det øh, skal du i hvert fald få lov til. Øh, lad os så starte med sådan at sætte ham øh, i scene, og vi kan jo eventuelt gøre det med den her øh, famøse musical Hamilton. Øh, hvad øh, var den for en størrelse, og hvad er det, der også fascinerer dig ved ham som figur? Altså musicalen Hamilton øh, er en af de største succeser nogensinde på Broadway. Den har nu gået i overvis, og det koster... En formue kom ind og se den. Da jeg flyttede med min kone til New York i 2019, der havde jeg tænkt, at en ting, vi i hvert fald skulle, det var en at se Hamilton. Øh, det viste sig så, at billetterne kostede fra 3.500 kroner op efter op til 10-12.000 kroner. Så vi kom ikke ind og se det, øh, men den er jo senere at finde på Disney Plus var et stærkt argument for, at folk tegnede abonnement på det, simpelthen for at se denne her musical, som jo gør noget mærkeligt, fordi den tager en af forfatningsfædrene, ikke engang en af dem, der blev præsident, men en meget vigtig skikkelse, og så laver den en, hvad skal, en musical, hvor alt er rap, hvor alt er på vers, og alt er sunget eller talt til et mega hit blandt en alle generationer, men især også en ny generation, og måske også blandt mange, der aldrig havde hørt om Alexander Hamilton før. Og hvad er han som øh, øh, figur, hvis vi sådan kort skal sætte ham i scene og tale om hans, øh, hans sådan tidlige år og opvækst? Altså, han er en uhyre talentfuld person. Han er det, man øh, dengang ville kalde en horeunge. Mm. Han øh, bliver født på den karibiske ø Nevis, Uh, hans mor uh, har en affære med en skotsk handelsmand. Uh, de er ikke gift, og derfor så er han teknisk set en hovedunge. Det betyder, at han kan ikke arve, han kan heller ikke uh, komme i en kristen skole osv. Og, uh, og senere flytter han og moren til, til uh, St. Kreuz. Uh, men det 
bliver meget hurtigt tydeligt, at han har usædvanlige evner. Han øh, læser øh, virkelig meget. Han øh, får job allerede som 14-årig i et, et stort handelsselskab. Og i løbet af kort tid, så er det faktisk ham, der styrer regnskaberne, vekselkurser og alt muligt andet, og faktisk dirigerer det der store handelsselskab. Øh, så begynder han også at skrive avisartikler og poesi og så videre. Så han bliver sådan ret kendt på St. Kreuz, øh, på trods af, at han altså kun på det tidspunkt er 14-15 år. Og det der så er nogle øh, sådan lokale handelsfolk, der kan se, at denne her dreng har helt usædvanlige evner. Så de samler penge ind, så han kan blive sendt til det, der dengang var de nordamerikanske kolonier. Han kommer til New York for at studere. Og først vil han gerne optages på det, der nu er Princeton University, øh, for at tage en juridisk embedseksamen. Det ville dengang tage øh, tre år. Det vil han ikke. Han vil gøre det på et år, og det kan han ikke få lov til. Så i stedet for kommer han på det, der hedder King's College. Dengang hed det King's College. Nu hedder det Columbia University. Øh, så der bliver han optaget og tager juridisk embedseksamen, og bliver hurtigt også kendt i... New York, som en meget, meget begavet og også, så vidt vi kan forstå, charmerende, fremadstræbende ung mand. Han bliver det, man kalder en self-made man, og får gode forbindelser i det newyorkske borgerskab. Og det er jo også der, han ender med at finde sin kone. Han bliver gift med... en datter af en af USA's øh, rigeste mænd, Shiler. Og så kommer uafhængighedskrigen. Øh, han er Columbia, han er opsat på at, øh, at deltage. Han har fra me- meget tidligt tidspunkt været tilhænger af løsrivelse fra øh, Storbritannien. Øh, vi kan vende tilbage til, hvorfor det er lidt paradoxalt i virkeligheden, mm. fordi han på mange måder han beundrer af det britiske system. Men han er opsat tidligt på den her løsrivelse, og mens han er studerende, danner han et, et artillerigruppe, som han bliver kaptajn for, og markerer sig i uafhængighedskrigen. Og generalen for koloniernes samlede styrke, general George Washington, får øje på ham, og, og på hans særlige talenter, og gøre ham til sin højre hånd. Så efter det, så er det sådan set Alexander Hamilton, der skriver al George Washingtons korrespondence, inklusive alle de eventlige anmodninger til den kontinentale kongres om at bevilge de nødvendige midler til, at soldaterne kan få tøj og ammunition og alle de ting, Uh, og han får tidligt et indblik i, at denne her kontinentale kongres, uh, som jo er et samarbejde mellem de 13 kolonier, fungerer virkelig dårligt, og han mener, at trænger, man trænger ligesom til en, en stærkere og udøvende magt, som kan sørge for, at tingene sker. Han synes, de folk, der sidder der rundt omkring, uh, er utrolig sløve. Uh, han beder Washington om at få lov til at Øh, også komme i, i kamp selv og deltage, øh, ikke bare som, øh, hvad skal man sige, øh, en, der sørger for kontorarbejdet, men han vil gerne markere sig i, og drømmer ligesom om den, den øh, øh, 
det glor værdige i at om nødvendigt dø i et eller andet slag. Og det får han så lov til i forbindelse med det slag, som på mange måder er afgørende i, i uafhængighedskrigen, nemlig slaget i Yorktown. Ja, 1781. Ja, hvor han, hvor han deltager. Så, så Hamilton har tidligt markeret sig både, hvad skal vi sige, intellektuelt og, og, og militært, og er en, man, man er opmærksom på. Og øh, da det så begynder, at, så, så får man jo en fredslutning i 1783 med britterne. Og efter det er der så alligevel virkelig, virkelig mange ting, der ikke fungerer efter hensigten. Man har denne her kontinentale kongres med øh, et kammer, Uh, og det er sådan set hvad, kræver frivillighed fra alle 13 stater, som alle sammen opfatter sig som nærmest som selvstændige nationer, uh, og få de penge ud af dem, de har lovet at give til den fælles kasse, uh, viser sig nærmest umuligt. USA skylder et hav af penge, de har lånt under uafhængighedskrigen. De skylder også penge til private borgere, der har stillet ejendom og andet til rådighed, og der går flere år, og de betaler simpelthen ikke tilbage, fordi de kan ikke få skrabet de penge sammen fra de forskellige stater. Nogle stater betaler, Virginia betaler, andre stater som New York betaler ikke deres. Så det begynder at blive meget tydeligt, at der er mange ting, der ikke fungerer, og det gør, at man så først i 1786 indkalder til sådan et fælles møde i Annapolis for at finde ud af, om man kan revidere denne her forfatning. Forfatningen, som på det tidspunkt hedder konfederationsartiklerne. Mm. Øhm, og øh, det går, bliver ikke til noget rigtigt, det møde. Der er alt for få, der møder frem, og øh, det er Hamilton, der sådan set så redder det ved at sige, okay, skal vi så ikke mødes næste år? i Philadelphia. Lad os holde et møde til, og så sørge for denne her gang, at der ligesom kommer øh, elite-repræsentanter fra alle de her 13 stater. Ja. Og det gør der så. Det, det er der, forfatningen bliver skrevet i Philadelphia i 1700-foråret og sommeren 1787. Og der, man sige, der er Hamilton jo også delegeret, og man kan sige, han spiller jo en... Øh, ikke, altså, han, han er jo ikke super væsentlig i sådan udarbejden arbejdelsen af selve øh, forfatningen, men han holder en tale på forfatningskonventet i, øh, i Philadelphia den øh, 18. juni. Mm. Øh, hvad er det for en tale? Hvad er det for nogle budskaber, han kommer med der? Altså på det tidspunkt er der to øh, mulige modeller fremlagt. En, man kalder Virginia-planen, som især James Madison øh, har stået for, og en, der hedder New Jersey-planen. Og, og, og man kan sige, at de to løsninger er vidt de, de ser vidt forskelligt på, øh, hvad, øh, hvor centraliseret en magt man vil have i en fælles regering. Øh, det, der jo er, har været det store problem med konfederationsartiklerne, er, at der er ikke nogen udøvende magt. Der er det her, den her lovgivende forsamling, der er ingen udøvende magt. Og øh, det er det, man prøver at finde ud af, hvordan kan sådan en udøvende magt se ud? Kan det være et lille råd med flere personer. Der er små stater, som er bange for, at hvis man overlader magten til en person, så bliver det altid en person fra en af de store stater. Så bliver det fra Virginia eller New York, og så har de små stater ingenting at skulle have sagt. Så hvordan kan man på en eller anden måde øh, 
skrue øh, en udøvende øh, magt sammen, som ikke bliver bare en ny konge, i stedet for ham, man har skilt sig af med. Og der øh, kommer Alexander Hamilton på, på banen og kritiserer faktisk begge løsninger. Han vil have mere centraliseret mm. magt. Han vil i virkeligheden have en folkevalgt konge. Og det vækker stor skepsis blandt nogle af de andre, at her er altså denne her unge mand fra, fra New York, som i virkeligheden er parat til at afskaffe det her øh, demokrati, man synes mange i mange af staterne, man har fået indført, og erstatte det med en stærk fælles regering, øh, erstatte det med øh, en, en centralmagt, med en stående her, med en præsident, eller hvad han nu kommer til at hedde, som sidder på, på ubestemt tid. Øh, det skaber stor foruroligelse, og det lægger jo kimen til det, der senere kommer til at ske, nemlig at de her forfatningsfædre nærmest deler sig i to lejre, og at øh, den lejr, som øh, Thomas Jefferson og øh, James Madison repræsenterer, ser med den største mistillid til øh, Hamilton, som altså har dels er på god fod med Washington, og dels efter deres overbevisning har monarkistiske tendenser, og helst i virkeligheden ser ikke et demokrati, sådan som de forestiller sig det, men øh, sådan et system, hvor der er en eller anden form for åndsaristokrati, og så en øh, folkevalgt konge i spidsen, som leder landet. Så, så vi får en, i, i et system, som øh, er blevet født uden politiske partier, det er jo meget vigtigt at holde fast i, ja. at James Madison taler advar mod det, han kalder permanent factions. Altså man vil ikke have et system, hvor der er forskellige politiske partier, og folk deler sig sådan permanent. Så går der kort tid, så har man i praksis to politiske partier. Og Alexander Hamilton er den ledende skikkelse i det ene af de to partier. De andre med Thomas Jefferson og efterhånden også James Madison i spidsen, øh, begynder at kalde sig republikanere. Øh, og det skal man ikke forveksle med det republikanske parti i dag. Det er snarere i virkeligheden det demokratiske mm. parti i dag, som, som Jefferson grundlægger. Øh, og de ser et USA, som er landbrugsland og hvor der er så lidt magt som muligt overgivet til en federal regering, og for guds skyld ingen stående her, og ingen nationalbank, og ingen af alle de ting, som Hamilton gerne ser. Og det er jo her, vi også er lidt inde på paradokset i Hamiltons holdning til Storbritannien, med sådan både at være stor fortaler for løsrivelse, men også beundre mange af elementerne i Storbritannien, hvor man jo må sige, sådan en som Thomas Jefferson jo var meget mere fransk øh, inspireret. Lige præcis. Og, og vi er jo i en tid, hvor den franske revolution kommer øh, kort tid efter, og i den grad yderligere med til at dele vandene. Ikke? Så man har en gruppe, som er anglofile, kan man sige, og, og dem er der mange af, især i New England, men også i, i, i New York, og så har man en gruppe med Jefferson og Madison og andre øh, fra sydstaterne i spidsen, som ser en, et, et helt andet øh, USA, og som har den største øh, mistænksomhed over for øh, de interesser, som Hamilton repræsenterer. 
Vi får jo øh, en forfatning ud af forfatningskonventet og øh, Benjamin Franklin, der blandt andet øh, øh, på meget formøs vis siger, at vi nu har skabt en republik, hvis øh, I er i stand til at bevare den. Øh, kan man sige noget om, hvem, altså, hvem vinder egentlig i højest grad til forfatningen? Er det meget kompromis, eller er det mere over mod Hamilton, hvis, som du ser det? Det er lidt svært at sige, det er først og fremmest et kompromis, alle parter er ligesom opmærksomme på, at hvis ikke man får lavet denne her forfatning, jeg tror Franklin siger, we will all hang together, or we will hang separately. Ikke? Altså, man ved godt, at det man er i gang med at lave, det er langt ud over det mandat, mange har fået med hjemmefra til at revidere konfederationsartiklerne. Altså man er i gang med at man har skrottet konfederationsartiklerne, man er ved at lave et fuldstændig nyt politisk system. Og det, som for mange af dem så gør, at det ligesom er acceptabelt, at man har lavet en helt ny forfatning, det er, at den efterfølgende ikke bare skal godkendes af de lovgivende forsamlinger i de 13 stater, men den skal ratificeres, det vil sige, den skal ud i høringer i alle stater, og der skal man så stat for stat ligesom bestemmer, om man vil tilslutte sig den nye forfatning. Og, og når ni stater har gjort det, det behøver ikke at være samtlige stater, der gør det, men hvis ni stater har gjort det, så er forfatningen en realitet, så eksisterer det nye USA. Og det er jo der, hvor Hamilton kommer til at spille en, en, en meget central rolle sammen med James Madison. Skriver de en serie pamfletter, som forsøger at forklare, hvordan forfatningen skal forstås. Det er det, der hedder The Federalist Papers. Ja. Og de bliver næsten lige så vigtige som forfatningen. Altså siden dengang har øh, der været henvist til The Federalist Papers i hundredvis af højesteretsdommen, for eksempel. Ikke? Altså de bliver næsten taget som, øh, her er, hvad forfatningsfædrene hvordan de forstod denne her bestemmelse i forfatningen, fordi det var, hvad Hamilton eller Madison efterfølgende skrev i, uh, i The Federalist Papers. Så det, det er værd at huske, at det The Federalist Papers dybest set er, det er sådan øh, altså pamfletter, som skal overbevise skeptikere. Ja. Og dem, dem er der mange af. Især de to største stater, New York og Virginia, er der virkelig mange, der er skeptiske, og, og, og i mange stater opfatter man, når man siger mit land, så mener man sin stat, så mener man Virginia eller New York eller Massachusetts. Så der er mange, der skal overbevises om, at det altså er umagen værd og, og en god idé at overgive så meget magt til en, en central regering, som man gør, og at man pludselig skal have en præsident, som bliver valgt hver fjerde år øh, efter afstemning i alle de forskellige stater. Ikke? Så, så uh, The Federalist Papers, øh, det er der, hvor Hamilton for alvor kan ligesom lægge sin fortolkning ned over nogle af bestemmelserne. Og, og noget af det slås vi jo, eller skændes man stadig om i virkeligheden. Ikke? Øh, har præsidenten, hvad betyder det, at... Øh, Hamilton skriver om energy in the executive, altså mm. øh, er, er al øh, udøvende magt overladt til præsidenten, eller hvis vi ser andre dele af forfatningen, ser det ud som om, at kongressen også har noget udøvende magt, eller i hvert fald øh, har nogen 
beføjelser over for præsidenten, ikke bare at stille ham for en rigsret, hvis han overskrider sine beføjelser, men også på nogle punkter øh, har en eller anden form for udøvende magt. Det er kongressen eksempelvis ifølge forfatningen, der kan erklære krig. Øh, betyder det så bare, at præsidenten kan gå i krig, og så efterfølgende kan kongressen sige, at det er vi enige i, eller, eller er det dem, der afgør, hvornår præsidenten er øverst kommanderende for de væbnede styrker, for eksempel. Sådan nogle ting har man kunne bruge flere hundrede på at, at, at skændes om. Men, men Hamilton skriver i, i et af sine Federalist Papers, prøver han at forklare sin udlægning af præsidentens beføjelser. Øhm, og øh, der sammenligner han siger, at det er jo ikke så slemt, de skal ikke være bange. Det er ikke, han har faktisk mindre magt, end New Yorks guvernør har i, i, i New York. Ikke? Han prøver at nedtone det, men samtidig er der altså nogle formuleringer, som siden er blevet brugt som et argument for, at forfatningsfædrene, sådan som samlet gruppe, gerne så et stærkt præsidentembede. I 1789, der er, er tiltræder, George Washington jo som øh, præsident, og Hamilton bliver jo kort efter nationens første finansminister. Du prøver sådan at, at skitsere øh, i de første år, hvor Hamilton er finansminister. Hvad er det for et, et samfund, og hvad er det for en økonomi, som, som USA pludselig er nu? Og hvad er Hamiltons øh, rolle og vision? Altså det her, Hamilton virkelig sætter sit præg på øh, det amerikanske samfund, det er Hamilton, der mere eller mindre skaber hele den økonomiske infrastruktur for USA. Det er ham, der sørger for, at der bliver oprettet en nationalbank. Det er ham, der sørger for, at man går fra den elendige økonomi, man har, da den første regering under George Washington tiltræder. Hans vigtigste skridt overhovedet er at tilbyde at samle al gæld fra de 13 stater i en stor gældspulje, og så kan, hvad skal man sige, den federale regering forhandle direkte med USA's kreditorer. Og Hamilton ser ikke bare en nødvendighed i at samle alle gældsposterne i en, men også en fordel, fordi han siger, at alle vores kreditorer i Europa, de bliver aktivt, de får ligesom en aktiv interesse i denne her nye republiks bevarelse, fordi vi skylder dem penge kollektivt. Så ikke alene er det en bedre måde at betale vores gæld tilbage på, det er også en måde at investere de europæiske stormagter i vores overlevelse som nation. Så det er det, han gør. Og problemet er jo så, at der er nogle stater, der har betalt deres gæld, de fleste af deres kreditorer, Virginia først og fremmest. Og der er stater, der slet ikke har betalt deres gæld, og som skylder en, en masse penge væk. Så hvordan skal man gøre det op internt? Øh, hvem, hvem, hvordan skal man udligne det, at nogen har opført sig øh, ansvarligt, og nogen har ikke? Og det øh, er så det, der fører til et møde mellem Jefferson og Hamilton, de to hvad skal vi sige, øh, rivaler. Mm. De mødes tilfældigt på gaden og øh, taler om det her, og så bliver der aftalt en middag, hvor også øh, James Madison deltager, og jeg kan ikke huske, om der er andre, der deltager i det møde. Det er måske i virkeligheden ikke bare en middag, men flere middage. Og der diskuterer man 
Det er med gælden i forbindelse med, hvor skal denne her nations hovedstad ligge. Og New York synes som den vigtigste og største by, at selvfølgelig skal New York være hovedstad. Men de har på den anden side ikke betalt. Så den pris, New York kommer til at betale, og det er Hamilton sådan set, selvom han selv bor i New York, parat til, det er, at hovedstaden flytter til syden. Den flytter til et område tæt på Virginia, det der bliver til D.C., District of Columbia, og så byen hedder selvfølgelig ikke på det tidspunkt Washington, fordi Washington er stadig præsident, men det ligger ligesom i kortene, at på et eller andet tidspunkt vil den måske blive opkaldt efter ham, ikke? Nationens store held, som man taler om den på et tidspunkt som Washingtonopolis eller noget i den stil. Men den hovedstad, den flytter til syden, og det bliver kompromiset til gengæld, så får man så samlet gælden, og syden får som en slags belønning, at hovedstaden kommer til at ligge der. Thomas Jefferson opdager senere, at han, eller han føler, at han er blevet taget lidt ved næsen af Hamilton, fordi han har ikke fuldt ud gennemskuet, hvad konsekvenserne er, at man har været med til at skabe denne her meget mere centraliseret magt ved at acceptere en nationalbank, som har øh, al gælden samlet, for eksempel. Øhm, og efterhånden kommer der jo også den her mistanke til Hamilton om, at han på et tidspunkt, hvor man har set øh, også begivenhederne i Frankrig, forestiller sig, at han prøver at blive sådan en slags amerikansk Napoleon, at hvis han også får stillet en stående her til rådighed, så kan han blive en farlig skikkelse, fordi han har de her monarkistiske tilbøjeligheder. Mm. Øh, så efterhånden, som Jefferson og hans tilhængere ser, at Hamilton altså prioriterer industri, handel, øh, de her øh, byer på Østkysten, frem for de landdistrikter, som Jefferson ser som det USA burde være en masse selvejende landmænd, øh, så vokser rivaliseringen eller fjendtligheden mellem de to grupper. Og jeg skal måske lige sige til sidst, det interessante er jo, at de alle sammen er at finde inden for Washingtons regering. Så de to partier udspringer ligesom af den første samlede regering. Washington har ikke haft nogen udfordrere til valget, alle er enige om, at den første præsident skal være Washington, og det er ligesom ham, der skal sætte standarden for, hvordan præsidenter agerer, fordi han har ingen personlige ambitioner, mener man. Men han har altså Hamilton som finansminister, og han har Jefferson som udenrigsminister. Mm. Og Jeffersons udenrigsministerium, det er en lille gruppe kontorfolk, det er ikke ret mange, mens Hamiltons finansministerium, det er det, der for alvor vokser, og han har hele skatteopkrævningen og tolvæsenet og alt, alt muligt andet under sig. Lad os lige prøve sådan at se, fordi øh, der er jo sådan blevet diskuteret en del, hvor stor en indflydelse Hamilton egentlig har haft på sådan den moderne amerikanske økonomi og, og kapitalisme. Øh, nogen mener, at det, det måske er og, og tilskrive ham for meget øh, af æren og give ham en for stor rolle. Øh, men hvad man sige, hvor, øh, øh, hvor, hvor står du? Øh? Jamen, det, det synes jeg er en, en rimelig betragtning, at det er Hamilton. Altså al amerikansk politik fra det her punkt frem bliver ligesom et valg mellem de to fløje, og man får jo 
et meget forgiftet politisk klima i 1790'erne, mm. frem til valgkampen i 1800, som vel er en af de mest beskidte nogensinde. Og det er jo i høj grad, der er, der er to ting, der er afgørende. Der er de her to udgaver af, hvad USA skal være. Jeffersons udgave og Hamiltons udgave. Og så er der selvfølgelig tilknytningen til to europæiske stormagter, hvor man ser øh, sine idealer, øh, eller hvilken stormagt man ser som en slags forbillede. Og Jeffersons tilhængere, for dem er det Frankrig. Selv efter revolutionen, selv efter terrorregimet i begyndelsen af 1790'erne. For Hamilton, der er det, som vi talte lidt om før, Storbritannien. Og, og når han forestiller sig to kamre, et senat og et repræsentanternes hus, så så han i virkeligheden gerne, at senatet ligesom var et amerikansk... Øh, hvad skal man sige, et, et slags aristokrati. Altså, at senatet på en eller anden måde fungerer på samme måde, som The House of Lords fungerer i, i Storbritannien. Så, så det er jo selvfølgelig med til at vække den mistanke hos hans politiske modstandere. Og så er han, tror også, man må se på Hamiltons person. Altså, han er intrigant. Mm. Han er øh, udspekuleret, han er sindssygt intelligent, men han er også intrigant. Han skaffer sig i hvert fald virkelig, virkelig mange fjender. Så hvis man tager det, og så kombinerer det med følelsen af, at man ikke rigtig ved, hvad hans endemål i virkeligheden er med de ting, han gør som finansminister, om han også forsøger at køre sig selv i stillingen som en George Washingtons afløser, hans modstandere ser på den måde, han tidligt formåede ligesom at indøndelser hos Washington og den måde, han skaffer sig magt på inden for regeringen. Mange mener, at han reelt ikke er bare finansminister, men i virkeligheden en slags premierminister. At det er ham. Ja. I, I den kamp om Washingtons gunst, så er, jeg vil ikke sige, at Washington er en kransekagefigur, det er han bestemt ikke, men, men meget af det, Washington beslutter, der bliver det tydeligt, at han lytter mere til Hamilton, end han lytter til eksempelvis Thomas Jefferson. Og Jefferson giver nærmest op og siger, okay, øh, jeg har ikke noget at sige i denne her regering rigtigt. Øh, det er Hamilton, der kører løbet. Ikke? Og, øh, og, og Washington bliver også efterhånden regnet som en af føderalisterne, altså en, han tilhører sådan samme overbevisning, som, som øh, Hamilton gør. Ikke? Det bliver endnu tydeligere, under Washingtons efterfølger, John Adams, hvor øh, man jo dengang havde det her underlige valgsystem, før man fik ændret forfatningen, at den, der får flest stemmer, bliver præsident. Og den, der får næst flest stemmer, bliver vicepræsident. Mm. Og øh, John Adams får flest stemmer og bliver præsident, og hans politiske rival på det her tidspunkt, Thomas Jefferson, bliver så vicepræsident og gør det ret klart, at han har ikke tænkt sig at deltage i den her regering. Det er nærmest en absurditet, at de to, øh, hvad skal man sige, lederne af oppositionen også skal være vicepræsident. Så det får man først ændret senere i 1804, så vidt jeg husker i forfatningen, sådan så præsidenter kan ligesom stille op med deres egen vicepræsidentkandidat. Ikke? Men, men øh, det bliver virkelig beskidt, kan man sige, i... Øh, de fire år under, under John Adams, at, at der er der altså to rivaliserende grupper, og 
den ene står Alexander Hamilton i spidsen for. Lad os lige tvæle lidt ved det, fordi øh, Hamilton stopper jo som finansminister i 1795. Ja. Øhm, og herefter har vi så, nu nævner præsidentvalget 1796, og John Adams bliver præsident. Og Adams er jo også føderalist, men beskrives jo ikke som lige så radikal føderalist som, ja. som Hamilton. Øhm, hvordan vil du øh, beskrive deres øh, forhold, Adams og Hamilton, også med tanke på, på det her meget markante præsidentvalg i 1800? Det interessante er, at de har ikke særlig høje tanker om hinanden. Altså Adams, øh, Hamilton er ikke imponeret af John Adams, og, og, og heller ikke den anden vej. Øh, John Adams er også mistænksom over for Hamilton, som de fleste af hans politiske modstandere er. Øh, så Hamilton øh, melder sig ligesom ud af politik og siger, jeg må også sørge for mine egne finanser, og jeg har altså ikke råd til at være politiker, nu skal jeg ud og tjene nogle penge, og han bliver så en fremtrædende advokat i New York. Ikke? Øh, men han bliver ved med at alligevel at være i politik på en eller anden måde, og øh, øh, undergraver på mange måder. Altså, der er en af de store ting, der sker i de fire år, John Adams er præsident, det er det, man kalder quasi-krigen med, med øh, Frankrig. Mm. Altså, på skift øh, i hele denne her periode, er øh, USA enten på kanten til at være i krig med Frankrig, eller på kanten til at være i krig med, med Storbritannien. Alt efter også, hvilken en af de to, grupperinger, der har magten. Og denne her kvasikrig med, med Frankrig fører til, at øh, Adams indfører noget, som stadig står som sådan en af de sorte pletter i amerikansk historie, nemlig det, der hedder The Alien and Sedition Act, mm. øh, som ikke alene altså skal gøre det nemmere at udvise øh, indvandrere, som man frygter ved ligesom bringe den franske revolution til, til USA, men også indføre øh, begrænsninger på pressefriheden og kan sætte øh, avisredaktører og journalister i fængsel, hvis de kritiserer præsidenten osv. Og, og for øh, Jefferson og hans tilhængere, også for James Madison, der er det det endegyldige bevis på, at de her føderalister, de er i gang med at genindføre monarkiet og alt, hvad de har kæmpet for i den øh, amerikanske uafhængighedskrig, det er nu ved at blive gjort til skam igen. Ikke? Og så sker der jo det underlige, at øh, der kommer præsidentvalget i 1800. Øh, Jefferson stiller op med Aaron Burr som sin vicepræsidentkandidat. Øh, på det tidspunkt er det ikke stadigvæk sådan formelt, at man har en vicepræsidentkandidat, men det er ligesom underforstået, at det er Jefferson, der skal være præsident. Det er Aaron Burr, også fra New York, en meget begavet øh, politiker, som skal være hans vicepræsidentkandidat. Og så ender man i den mærkelige situation, at de vinder over den siddende præsident, John Adams, men de får lige mange stemmer. Og Burr er pludselig ikke så sikker på, at han skal være vicepræsident. Hvorfor skal han ikke være præsident? Og i den mærkelige situation, hvor man altså ikke kan komme til en afklaring og har afstemning på afstemning for at finde ud af, hvem skal være præsident, så er alle personer af den, der redder Jefferson, hans ærkefjende Alexander Hamilton, som øh, tænker, at han kan ikke udstå Jefferson, men 
Aaron Burr mener han altså er virkelig en farlig person og magtbegærlig, og det skal for alt i verden ikke være Aaron Burr. Så han sørger for, at det bliver Jefferson, der vinder. Det er de store paradokser, og det er selvfølgelig nogle år senere Aaron Burr, der mens han er vicepræsident, dræber Alexander Hamilton i duel. Så, så det er landets vicepræsident, der dræber Alexander Hamilton og efterfølgende tager flugten og har måske vilde planer ude vest på om at ligesom skabe sit eget imperium derude, men det er sådan set en, en anden historie. Men det kunne jo næsten ikke være skrevet bedre, selv af en fiktionsforfatter, det her drama, som du, som du skitserer. Æm efter 1801, øh, Hamilton øh, går bort i 1804 efter den her duel. Øh, hvad er hans øh, sidste år, øh, og hvad er, hvad er det, der egentlig udløser den her duel med, med Burr? Altså, hvis vi ser lidt på den private front, så sker der det allerede, mens han er finansminister, at han har en affære. Mm. Øh, han er alene en sommer i Philadelphia, familien er bortrejst, Uh, og uh, så er der en dame, der henvender sig til ham, og hun er kommet i forlegenhed med penge, og, uh, og uh, hun, hun har brug for penge til at kunne rejse hjem osv., og, så videre. Uh, og uh, han låner hende penge, noget der måske i dag vil svare til 500 dollar eller sådan noget. Uh, og så kommer hun samme aften og gør det klar, om ikke der er en anden måde, hun kan ligesom betale tilbage på, end at betale pengene tilbage, og så indleder de et seksuelt forhold. Og øh, det står på i, i, i 13 måneder. Det, der så viser sig, er, at det er en fælde, han er gået i. Øh, det er hendes mand, John Reynolds, hedder han, som har lavet denne her fælde. De skriver breve frem og tilbage. Hamilton er sandsynligvis overbevist om, at øh, de har et eller andet ægte kærlighedsfor, der er ægte følelser involveret. Han er jo tidligere er en meget charmerende mand, og mange øh, kvinder falder for ham. Øh, men her bliver han altså decideret lukket i en fælde, og bliver afpresset. Og de her beløb, han bliver afpresset, øh, de dukker pludselig op i korrespondence og får nogle af hans politiske modstandere til at tro, at han er korrupt som finansminister. Øh, og øh, der kan man sige, der har han valget mellem at gå til bekendelse og sige, nej, det her er privat, jeg har haft en seksuel affære, og jeg bliver afpresset. Øh, eller at give næring til den forestilling om, at han på en eller anden måde er korrumperet som politiker. Og det byder han til ære ham, det vil han ikke. Øh, så han, øh, de, de folk, der ligesom møder op, øh, blandt andet Jefferson, for at høre, hvad foregår der her, øh, dem siger han sandheden til, og han skriver det endda offentligt og forklarer. Han har haft den her affære, og han er frygtelig ked af, øh, hvordan det har såret hans kone osv., men han har altså ikke været korrupt. Han har været, øh, han har været sin kone utro. Øh, man kan sige, det er så med til i virkeligheden at undergrave hans politiske øh, karriere alligevel. Ikke? Altså, den der ærlighed bliver ikke påskyndet. I første omgang øh, i første omgang bliver de breve, nu skal jeg se, om jeg kan huske det rigtigt, de breve, brevvekslingen med øh, Elizabeth Reynolds bliver samlet og opbevaret et, et, øh, hvad der skal være et sikkert sted. 
Øh, og han har på fornemmelsen, eller det forlyder, at de ligger sig i en boks øh, på Monticello, Thomas Jeffersons landsted, øh, i sikker opbevaring, og at det vil ikke blive offentliggjort, de breve. Da det så alligevel bliver, bliver offentligt kendt, at han har haft denne her affære, det er faktisk hverken Jefferson eller Madison, der har afsløret hans affære. Men han er sikker på, at det er dem, at det er hans politiske fjender, der har udstillet ham på den måde. Og det er ligesom med til at nære det had, som han så senere også får et fjendtligt forhold til Aaron Burr. Og en anden intrige med Aaron Burr, som fører til, at Aaron Burr mener, at Hamilton har krænket Hattere. Så det er sådan et, for, for æresoprejsning af Aaron Burr udfordrer Alexander Hamilton til duel, og de sejler ud til en lille ø, der hedder Weehawken, øh, ud fra New York, New Jersey, øh, og ifølge legenden skyder Hamilton op i luften, øh, og i forventning om måske, at Aaron Burr gør det samme, men det gør han ikke, han skyder Hamilton, som dør senere samme dag. Og således, kan man sige, så, så sluttede den her Hamilton-epoke. Det vil sige, spørgsmålet, som du også lidt var inde på i Washingtons regeringstid, er jo, om Hamilton forsøger at positionere sig selv til at blive præsident. Er det for dig sandsynligt, at han kunne være blevet præsident enten efter den her duel eller på en anden måde? Nej, det tror jeg ikke. Man kan sige, at han havde trods alt så mange fjender, og hans politiske rolle var ved at være udspillet, tror jeg. Men, men han var jo den, stadigvæk den ledende kraft i det ene af de to politiske lejre. Og, og, og hvis vi taler om politikere, der har, en, har efterladt en arv, så vil jeg stadig sige... Vi taler jo stadig om Hamiltonian som et begreb, og Jeffersonian, altså to vidt forskellige visioner om, hvad USA skal være. Og den strid, øh, som jo udmyndter sig i diskussioner om, hvor stærk skal den føderale regering være, øh, hvor meget skal overlades til de enkelte stater, hvor meget er det anlæggende for den føderale regering. De øh, diskussioner er der jo stadigvæk hele tiden, og, og, og med ofte med referencer tilbage til, til Hamilton og til Jefferson. Og det samme kan man sige med præsidentembedets øh, rolle. Der er der også stadigvæk referencer til Hamiltons øh, Federalist Papers og andet. Man drager ind i debatten, når man skal afgøre, hvad er egentlig meningen med præsidentembedet. Så altså, Hamilton har virkelig efterladt øh, et, et stærkt, aftryk, øh, og har senere selvfølgelig haft, hvad skal man sige, politiske arvinger, øh, Whig-partiet i, fra 1830'erne frem efter, som mener, at den føderale regering skal bygge veje og kanaler og grave kanaler og skabe hele den infrastruktur, der kan bane vejen for, at USA bliver en, en, en vigtig nation. Jeg vil måske lige nævne en enkelt ting, som sådan set meget godt afspejler de her to forskellige visioner. Og det er diskussionen om, hvordan selve den amerikanske hovedstad skal se ud. Vi er i Washington-regeringen tilbage der, og og, på den ene side har man Thomas Jefferson, der forsøger at overbevise Washington om, hvad det skal være for en hovedstad. For ham, der skal det være en lille samling offentlige bygninger, 
på størrelse med et universitet, forestiller han sig. Øh, det, det må være nok. Øh, Jefferson, da han selv bliver præsident i 1801, skærer voldsomt ned på alle føderalt ansatte og, 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 og prøver ligesom at genskabe den vision, han har for, hvor lille en føderal regering bør være. Hamilton har en helt anden vision. Han mener, at hovedstaden, når man nu laver tegningerne til den, så skal det være i en målestok, der svarer til de europæiske store byer. Det kan godt være, at det så tager 100 år at fylde den op med folk, men det skal være Paris eller London. Og han vinder sådan set jo. Washington går med til at hyre arkitekten Pierre Lanfant til at lave hele ligesom, udkastet til det, der skal være nationens hovedstad. Og der er der jo allerede den der vision. Det kan godt være, at det tager 100 år. Det kan godt være, at det tager af skille generationer. Men på et eller andet tidspunkt, så er vi en stormagt på samme måde, som, som Frankrig er det, eller øh, Spanien lidt stadigvæk er det på det tidspunkt, eller Engel, Storbritannien er det. Øh, så, så man får den der underlige hovedstad, hvor der egentlig er sat meget mere areal af, end der er befolkning til. Nils, det, det sidste øh, spørgsmål om Hamilton, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, handler så også om hans øh, eftermiler af. Øh, ud sådan fra dit eget øh, perspektiv, øh, er der nogle områder, hvor dit syn på ham har ændret sig gennem tiden? Øh, er det noget, du har bemærket i fremstillingen af ham i forskning, bøger eller andet? Ja, man kan sige, at musicalen har gjort øh, meget, ikke? Øh, der, der har været sådan en... Øh, en tendens inden for de seneste årtier, hvor historikere og journalister går tilbage og skriver store biografier om folk, som de mener har været lidt underkendt. Ikke? David McCullochs store biografi om John Adams for eksempel. Ikke? Pludselig bliver han trukket frem som en underkendt skikkelse, som på en eller anden måde var kun blev præsident i en periode og var fanget der mellem den populære George Washington og så Thomas Jefferson. Jeffersons omdømme skifter jo ligesom hele tiden, og man kan sige, at Hamiltons omdømme skifter modsat med, med Jeffersons. Jefferson med sine over 200 slaver på den ene side, Hamilton som ofte bliver fremhævet som en tidlig abolitionist, altså en tidlig modstander af slaveriet. Det er omdiskuteret, hvor aktivt han var modstander af slaveriet, men, men en udlægning er, at han tilslutter sig selskaber i New York meget tidligt, som kæmper for slaveriets afskaffelse. Og i takt med, at Jeffersons støtte eller nølen over for slaveriet og hans eget slavehold ligesom har fået mange til at være mere kritiske over for ham, så er Hamilton modsat ligesom blevet ophævet som, eller ophøjet som, som en, der tidlig kæmpede for det øh, republikanerne og, og, og Abraham Lincoln senere øh, kom til at kæmpe for øh, mere end et halvt århundrede senere, ikke? Så man kan sige, at musicalen har så gjort meget. Noget af det, der er interessant ved musicalen også, synes jeg, er den måde, den fremstiller Hamilton på. Du har jo den her politiker, som bliver beskyldt i sin samtid og med rette for at være monarkist, eller i hvert fald, han taler om åndsaristokrati og modstandere af den form for demokrati, hvor man overlader, lader hvem som helst stemme, ikke? 
Men i musicalen, der er han denne her forældreløse øh, horeunge fra Karibien, som udelukkende i kraft af sine åndshævner og sit intellekt, får skabt en tilværelse for sig selv og bliver en magtfuld person. Han er immigranten, ikke? Han er den, der ligesom starter fra ingenting, hvor de her øh, øh, aristokrater i Virginia, Jefferson og Madison, de har store jordbesiddelser at falde tilbage på, ikke? Så er han manden, der virkelig skaber sin egen karriere, øh, både i militæret og senere i kraft af, 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 af sit politiske tæft. Uh, og det er den historie, de fortæller der. Ikke? Det er immigrantshistorien mere, end det er historien om en, en, en monarkist. Og er den retfærdig, for eksempel, den uh, position, han har fået som uh, altså en tidlig uh, abolitionist? Jeg ved det ikke. Jeg har, altså, der er delte meninger om, om uh, hvor meget han reelt gjorde ved det. Ikke? Man kan jo sige igen, Forfatningen ender som det her kompromis, hvor man ender med bare at lade være at tage spørgsmålet om slaveri op. Ikke? Øh, fordi man ved, så får man ingen forfatning. Du har øh, en meget, meget stor andel af dem, øh, der er til stede på forfatningskonventet, ejer selv slaver. Ikke? Og for eksempel Thomas Jefferson har det meget blandet med det. Han har ikke tænkt sig, og synes ikke, han har råd til at give slip på sine egne slaver. George Washington har jo også mange slaver, men mange af dem er hans kones og så videre. James Madison har flere hundrede slaver, ikke? Øh, men de, har sådan, de kan godt se det fuldstændig paradoxale i, at Jefferson taler om, at alle mænd er født lige, og samtidig har de altså hundredvis af mennesker til at udføre arbejdet for dem, ikke? men Jefferson har en idé om, at slaveriet dør ud af sig selv, så det, at man i forfatningen får forbudt slavehandlen efter 20 år, ikke, sætter en tidsfrist på, så forestiller man sig, at så dør det nok ud af sig selv. Så, så Jefferson vil egentlig, kan i hvert fald hele livet gennem bilde sig selv ind, at han egentlig øh, er med på, at slaveriet skal forsvinde på et eller andet tidspunkt, og han behøver sådan set ikke, eller det er omsonst at arbejde aktivt på det. Han siger på et tidspunkt, at det er lidt ligesom at holde en ulv i ørerne, ikke? Man bryder sig ikke om det, men man har heller ikke, tør heller ikke bakke i slip. Øh, hvor aktivt Hamilton arbejder for det modsatte, øh, er omdiskuteret, og jeg tror ikke, jeg kan fælde nogen endelig dom i det. Nej, men det har i hvert fald været øh, forrygende måde at skyde serien i gang på og tale om øh, Alexander Hamilton øh, med dig, Niel. Så øh, tusind tak, fordi du øh, tog dig tid til at være med i første episode. Jamen selv tak da. Og øh, tak til jer, fordi I lyttede med på første af otte episoder. Den næste handler om Edwin Stanton under Abraham Lincoln og borgerkrigen. Tak for nu og på genhør.